0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en in deze aflevering wil ik het hebben met je over een nou best wel pittig thema, hè? een zwaar thema, scheiden, een scheiding. Um, ja, de kans dat jij misschien op dit moment zelf in scheiding ligt of twijfelt over scheiden of blijven of dat je misschien... Uh, iemand kent hè, waar dit voor speelt, die dichtbij je staat, die is vrij groot. Want uh, ik neem aan dat je anders niet deze, de, dit thema had aangeklikt, deze aflevering had aangeklikt. Um, dus ik hoop van harte dat je nou ja, iets uit deze aflevering gaat halen. Dat je iets hebt aan de ervaringen die ik hier persoonlijk mee heb gehad en waar ik je graag in mee wil nemen... in de hoop dat ik je inderdaad uh, gaat ondersteunen en gaat helpen. Omdat ik namelijk zelf um, nou, jaren geleden, als je meer van mij hebt beluisterd... of mij volgt bijvoorbeeld via Instagram... dan, dan weet je wel dat ik uh, ondertussen alweer best wat jaren geleden... maar dat ik ook een scheiding heb doorgemaakt. Um, ja, ik deel daar best wel regelmatig over. Natuurlijk niet al te veel in details, want dat is, vind ik gewoon echt privé... en dat is ook niet nodig... Um, maar voor mij is het wel een soort van missie geworden eigenlijk om ja, thematiek rondom relaties, uh, bepaalde patronen die er onbewust steeds insluipen. Hè. Dus bijvoorbeeld verlatingsangst of partners aantrekken met bindingsangst, uh, een mate van verleidbaarheid altijd hebben... Uh, zelf veel vreemd gaan, dan wel. Mensen aantrekken, partners aantrekken. die jou steeds uh, bedonderen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat zijn voorbeelden van patronen. waar ik ondertussen zelf echt 100% de overtuiging in heb. en ook de ervaring mee heb. Um, ja, dat je dat kunt doorbreken. Omdat er altijd dingen zijn in deze dynamieken. in deze patronen in romantische relaties. die jij zelf in stand houdt en die jij zelf onbewust creëert en daarmee dus ook aantrekt. En ja, ik heb daar best wel regelmatig afleveringen over opgenomen. Het is ook ja, een onderwerp, thematiek, uh, die mij heel erg aan het hart gaat... omdat ik zelf dus heb mogen ervaren wat, ja, wat de bevrijding is... op het moment dat je echt, echt leert op een diep niveau... Um, ja, een patroon bijvoorbeeld als bindingsangst doorbreken. En wat voor een ruimte en wat voor stroming er dan in je relatie kan ontstaan... die je daarna aantrekt. Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook... Um, ja, ik zeg natuurlijk, maar dat is hoe het voor mij werkt. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook wat er dan gebeurt. Hè? Op het moment dat we echt onze eigen thema's, onze eigen stukken aankijken... en um, dingen in het verleden leren laten, dingen leren loslaten... Uh, echt vanuit emotionele volwassenheid een relatie ook leren aangaan... dan verandert echt alles. Echt alles. En dit zeg ik ook... en misschien hoor je dat ook wel aan mijn stem... met een grote glimlach op mijn gezicht. Want de relatie die ik bijvoorbeeld nu al jaren heb met Maurice... die is nou ja echt van zo'n andere aard en zo'n andere orde... dan ik ooit eerder in mijn leven heb ervaren. En het bijzondere is dat ik ergens altijd heb geweten dat dit erin zat en dat dit mogelijk is... en dat dit, nou ja, dat deze diepe verbinding met een andere persoon, in mijn geval een man... Uh, ja, dat dat iets is waar ik altijd naar heb verlangd. Uh, en waarbij ik dus altijd echt wel een soort van dieper weten heb gehad dat het er moet zijn. En dat ik ook altijd bij het begin van een relatie... Ik heb niet heel veel relaties gehad, maar de relaties die ik heb gehad... dat ik altijd in het begin mijn hele hart ook op tafel legde... en me heel kwetsbaar opstelde, dat weet ik echt nog heel erg goed. Uh, omdat ik dus al zo erg verlangde en op zoek was naar die diepe verbinding. Wat er echter ook bij mij, en dat is een patroon... wat bij mij bijvoorbeeld steeds weer terugkeerde... wat er ook bij mij aan de hand was, was dat ik na verloop van tijd... En ja, zeker ook in mijn laatste relatie voor Maurice. Hè. Dat was een hele lange relatie en dat is ook de partner waar ik uiteindelijk van gescheiden ben. Dus waar ik ook eerst getrouwd mee ben. Um, wat er uiteindelijk ook altijd gebeurde, was dat ik mijzelf emotioneel terug begon te trekken. Dus in het begin was ik heel kwetsbaar, heel open. Deelde ik van alles, was ik 100% mezelf. Maar ik trok steeds weer partners aan vanuit mijn verleden die daar heel moeilijk mee om konden gaan. Die vaak heel zwart-wit dachten. Die heel erg sterk een eigen visie op dingen hadden. Heel veel dominantie daarin ook uh, hadden. Um, die vaak ook heel erg vanuit het hoofd leefden. Weinig. Hadden met emoties, dat ook moeilijk vonden om daar woorden aan te geven. Emotioneel volledig onvolwassen waren door hun eigen ervaringen. En dat is geen oordeel, hè? maar dat is gewoon hoe ik er nu in hindsight zelf op terugkijk. Dat zijn de type, dat is zeg maar, een soort van typologie van partners die ik aantrok. En dat deed ik omdat ik eigenlijk onbewust. Um, het voor mij veilig was... en dat klinkt heel raar... maar het was onbewust voor mij heel veilig... om in een relatie te zitten... waarin ik niet mezelf kon zijn. Waarin ik niet al die kwetsbaarheden kon delen. Omdat ik dan werd afgefikt. Omdat ik dan werd afgeserveerd. Omdat het dan van tafel werd geveegd. Of dat er werd gezegd dat het belachelijk was. Of dat ik te gevoelig was. Of wat dan ook. Hè? Of dat ik raar was. En ik trok dus steeds dat soort partners aan... En dat was voor mij veilig omdat het bekend was, omdat ik dat gewoon kende. Het is gewoon een herhaling van zetten die ik onbewust steeds deed. En uiteindelijk deed dat natuurlijk met mij ook steeds weer hetzelfde. Namelijk dat je je steeds verder gaat terugtrekken. Want als je wordt afgefikt op dingen die je probeert te bespreken, die voor jou belangrijk zijn en die ja, gewoon diep zitten in sommige gevallen... Dan, je wilt die pijn niet opnieuw ervaren, toch? Dus dan ga je steeds verder terugtrekken. Dus zeker ook in mijn laatste relatie. Want daar wil ik het eigenlijk voornamelijk over hebben vandaag. Omdat het dus gaat over die scheiding. En ik ben dus van hem uiteindelijk gescheiden. Ehm... Um... Nu ik daarop terugkijk, dat heb ik in die relatie nooit zo woorden kunnen geven. Maar begon ik mij al vrij snel aan het begin van de relatie in kleine dingen eerst. Hè? Maar dat werd steeds groter terug te trekken emotioneel. En praktisch vertaalde zich dat bijvoorbeeld in dat ik dingen die voor mij belangrijk waren niet meer met hem besprak. Hè, dat ging bijvoorbeeld in mijn geval over het overlijden van mijn moeder een aantal jaren daarvoor. Um, want daar kon hij niet veel mee. En hij vond het maar een beetje raar dat ik daar af en toe dan nog over wilde praten of dat het nog iets met me deed. Want er waren toch al wel weer een aantal jaren verstreken. Maar het kon ook over dingen gaan, hoe ik naar mijn werk keek... of naar reizen, wat voor, bijvoorbeeld voor hem heel belangrijk was. En voor mij ook, maar ik had daar wel een iets ander perspectief op dan hij. Vond hij ook heel lastig. En hoe ik daar dan naar keek, dat werd van tafel geveegd. En begrijp me niet verkeerd, hè, want niks dan... Ik wil niet naar praten over mijn ex-partner, want dat is helemaal niet hoe ik er naar kijk of wat mijn intentie daarmee is. Het gaat mij er meer om even een beeld te schetsen van de dynamiek die er tussen ons was. Ik stond het ook toe dat dingen van tafel werden geveegd en dat hij dingen tegen mij kon zeggen. Dat accepteerde ik, omdat ik het gewoon naast me neerlegde. Ik dacht gewoon, nou weet je, laat maar, hier heb ik het gewoon niet meer met jou over. Dat deel ik wel met een vriendin of ik deel het met niemand. Ik hou dat gewoon voor mezelf. Maar zo ga je steeds meer van jezelf inleveren en zo ga je jezelf eigenlijk steeds meer verlaten. En dat is echt wat ik uiteindelijk heb ben gaan doen. Ik ben mijzelf echt helemaal gaan verlaten om deze relatie houdbaar te houden voor mezelf. Om ja, ja, het houdbaar te houden. Ik kan het eigenlijk niet anders verwoorden. En... Ik sla nu even een heel stuk over, want dat doet voor deze aflevering niet zo ter zaak. Hè? Hoe ik tot het punt zelf ben gekomen van nou ja, ik kan niet verder met deze man, denk ik. En daar twijfel over krijgen, et cetera. Um, uiteindelijk ben ik op dat punt terechtgekomen doordat er in mijn leven een aantal dingen gebeurden achter elkaar. Een aantal hele grote live events, hè. Ik, ik ging op wereldreis een jaar met hem en daardoor zoom je natuurlijk helemaal uit van je leven hier. Hè? En dat maakte ook dat je nou ja, met een ander perspectief toch wel en met de oogkleppen veel meer naar de zijkant gedraaid. Naar je leven gaat kijken, naar alle facetten in je leven. Zo heb ik dat tenminste heel sterk ervaren en dus ook je relatie. Dus dat was wat er was gebeurd. Um, ik thuis, toen we thuis kwamen, toen uh, maakte ik een enorme promotie in mijn baan in Loni zie ik op dat moment nog had. Um, ik ging een vrij groot team ook aansturen daarin. Dat vroeg enorm veel ook van mijn persoonlijke groei. Want je kunt natuurlijk pas leiding geven als je jezelf leiding kan geven. Dus uh, ik was bijvoorbeeld ook een, een best wel een intensief uh, leertraject gestart. Um, een programma. Uh, wat super boeiend was en mij ongelooflijk veel heeft gebracht in die fase ook van mijn leven. Maar wat ook heel confronterend was. Want het ging heel erg over mij eerst in plaats van Wendy als leidinggevende. Dus ik moest ook echt stukken van mezelf en mijn eigen gedrag aankijken. Wat mij werd teruggespiegeld door leraren, door andere mede-cursisten. Uh, mijn oma die kwam op haar sterfbed te liggen en het werd uiteindelijk best wel een heel erg um, nou, lang proces. En mijn oma is door het vroege overlijden van mijn moeder... voor mij best wel belangrijk altijd voor mij geweest. Ik had een hele mooie, fijne band met haar. En ondanks dat ze oud was en dat hè, haar leven gewoon goed was geweest in die zin... ja, spoelde dat verdriet en de pijn en ook weer met terugwerkende kracht... alles wat met mijn moeder had plaatsgevonden, spoelde weer over mij heen. Wat natuurlijk heel logisch is en heel begrijpelijk, maar op dat moment... Um, ja, voelde ik mezelf helemaal eigenlijk verzuipen in van alles? En werd ik voor het eerst in mijn leven echt gedwongen om stil te gaan staan, om naar binnen te keren, om mezelf vragen te stellen: van hè, waar word ik nou eigenlijk blij van? En wie wil ik zijn voor mezelf, maar ook in de relatie die ik bijvoorbeeld heb. Hè? En in en relatie ook tot de ander en met de ander. Nou, dat maakte uiteindelijk dat ik um, steeds meer de behoefte begon te voelen om die stukjes die ik dus gaandeweg die best wel groot waren geworden... die ik in al die jaren niet meer ging bespreken met mijn ex-partner... omdat daar geen ruimte voor was... Uh, en omdat ik zelf gewoon de angst voor de afwijzing niet aan aankon. Want dat zit er natuurlijk bij mezelf, zat dat er echt onder. Ja, had ik steeds meer de behoefte om dingen wel te gaan delen. Ik kon daar niet meer zo goed um, voorbij... en het voelde voor mij niet meer oké okay om mezelf zo extreem te verlaten om die relatie maar houdbaar te houden, hè, met voor mezelf ook maar houdbaar te houden. Dus ik begon steeds weer met hem te delen over, nou, wat er in mij speelde, bijvoorbeeld wat het hele proces met mijn oma met mij deed, uh, nou heel erg op gevoelsniveau. Ik begon ook bij hem aan te geven van, nou. Ik, ik voel wel heel erg de behoefte om samen een ander soort gesprek te gaan voeren. Ik merk dat ik zelf heel erg aan het groeien ben. Dat ik zelf ideeën krijg bij wat ik de komende jaren graag zou willen. Hoe zie jij dat? En kunnen we daar samen ook een weg in vinden? Nou, ik probeerde heel erg alles eigenlijk open te leggen. Hè? Dus mezelf niet meer te verlaten nogmaals en niet meer in te slikken... wat ik eigenlijk zo erg wilde delen met de man met wie ik gewoon getrouwd was natuurlijk... En niks ten nadelen van mijn ex-partner, maar hij zat op een totaal ander level daarin en had hier geen ruimte voor en bleef eigenlijk heel erg veel van hetzelfde doen en herhalen hè? en er geen begrip voor hebben en het raar vinden. En nou ja, op een gegeven moment, omdat ik dus niet meer mezelf kon verlaten en bij mijn punt bleef waar ik vroeger dan mezelf terug had getrokken, bleef ik nu gewoon staan voor mijn mening, voor dat wat voor mij belangrijk was... voor mijn behoeftes, voor mijn verlangens... Uh, voor het toekomstperspectief, voor mezelf, maar ook zeker voor ons. En dat was iets wat hij niet trok... en wat hij alleen maar heel ingewikkeld vond. Dus dan wordt het een strijd. En dat is ja ontzettend naar. Zeker als je altijd hebt gedacht dat je een hele fijne relatie hebt... en ineens kom je erachter dat... ...dingen ook gewoon anders in elkaar zitten... ...en dat, dat ik ook anders in elkaar zit... He, ...want ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken daarin. Um, en ja, ik maak het nu eventjes een, een wat korter proces... ...maar op dat moment begon ik mezelf echt te realiseren... ...kan ik, kan ik wel mezelf zijn bij deze man? Ooit. Of zal het altijd nodig zijn? Altijd. Altijd om dingen van mezelf achter te houden, in te slikken... mooier te maken dan dat ik eigenlijk wil dat ze zijn. Altijd maar mee te bewegen om zeg maar, het fijn te houden. En hiermee kom ik dus op een wezenlijk iets voor mij in de keuze. Hè? Los even van mijn situatie, maar als jij in die situatie zit nu... een wezenlijk onderdeel voor mij in de keuze van... is scheiden voor mij de juiste keuze is de vraag of het te maken heeft met jezelf kunnen zijn. Want in heel veel gevallen, dat is wat ik heel erg veel tegenkom natuurlijk... of natuurlijk, maar wat ik heel veel tegenkom in de trajecten die ik doe... de coachingstrajecten met vrouwen één op één... op relatiedynamiek, op scheiding, op... Nou ja, vooral eigenlijk relatiedynamiek en, en structuren en patronen. Als je dan op een punt komt van het werkt niet meer voor mij... Is het heel erg belangrijk om jezelf de vraag te stellen: van waarom is dat dan zo? En kan ik mezelf zijn? Zie ik, zie ik mij, mezelf kunnen zijn in deze relatie met alle facetten die ik in mij heb? Of moet ik mijzelf verlaten om deze relatie dus houdbaar te houden? En hoeveel twijfel er in beginsel misschien bij je keuze ook kan zitten, hè? want dat. Dat vind ik ook wel belangrijk om even te vermelden. Want het klinkt nu net alsof ik op een dag een soort eureka-moment kreeg destijds... en helemaal meteen achter mijn keuze kon staan. Maar dat is echt verre van de waarheid. Ik heb enorm veel getwijfeld. En ik heb ook periodes gehad dat ik er helemaal achter stond. En dan in één keer kreeg ik weer twijfel... omdat ik bijvoorbeeld een bepaald gedrag bij hem zag. Of eigenlijk was het in mijn geval vooral woorden. Maar dan zei hij hele goede en mooie dingen. En dan dacht ik, ja, zie je wel, we komen er wel. Maar dan uiteindelijk was het gedrag toch weer hetzelfde. En, en dat herhaalde zich een aantal keren. Waardoor ik ook sterker werd in mijn overtuiging dat ik de juiste keuze zou maken. Maar natuurlijk heb ik enorm getwijfeld. Want ik ben heel veel jaren met deze man samen geweest. En we waren nog relatief gezien in de lengte van onze relatie kort getrouwd. Maar we hadden zoveel mooie dingen ook met elkaar beleefd. Het is ook heel fijn geweest, heel leuk. En... We hebben fantastische reizen samengemaakt en een heel mooi leven hadden we samen opgebouwd. Absoluut. En dat komt ook natuurlijk een soort van allemaal als een film, dan gaat dat aan je voorbij toch? Op het moment dat je ja, voor die keuze staat van wil ik scheiden of niet? Je gaat dingen ook romantiseren, want je kan niet... Ja, je, je bent niet meer in dat moment, maar je hebt die herinneringen wel allemaal. En dat romantiseer je op dat moment ook. Ja, maar het is ook allemaal heel goed en... Dan ja, er komt natuurlijk je brein en je ego, die komen erbij. Hè, die je eigenlijk altijd veilig willen houden en in het bekende. Dus er komen er allerlei dingen op. Van ja, maar het gras is vast groener bij de buren. Of lijkt vast groener bij de buren. Um, het ligt ook allemaal eigenlijk aan jezelf. Uh, verwacht je niet te veel Nou, dat soort elementen. En los van dat dat hele goede vraagstukken zijn, denk ik. Of vragen zijn om jezelf te stellen. Uh, gaat het er vooral om, zie jij jezelf... Volledig jezelf kunnen zijn bij deze partner? Is er ruimte voor jou, voor jouw stukken? Is er ruimte voor die ander? Kun je daarin vanuit een emotionele volwassenheid dingen bij de ander laten en dingen bij jezelf laten en daar verantwoordelijkheid voor nemen? En geeft die ander daar de veiligheid en de ruimte toe, want dat is gewoon super belangrijk. Want je hoeft niet in het leven natuurlijk altijd exact hetzelfde te willen of uh, hetzelfde tegen bepaalde dingen aan te kijken. Helemaal niet. We zijn allemaal mensen en gelukkig maar dat we allemaal verschillend zijn, zou ik willen zeggen. Maar wat wel echt essentieel is in een relatie voor mij, in een gezonde relatie die emotioneel volwassen is, is dat jij ruimte in kunt en mag nemen en durft te nemen en dat die ander dat ook mag doen. En dat je vanuit die ruimte met heel veel respect naar elkaar kan kijken en je elkaar kan inspireren over en weer. En motiveren soms en prikkelen en spiegelen nou ja, en alles wat daarbij komt kijken. En ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is bij de, vragen, bij de vraag um, is de keuze van scheiden voor mij de juiste. Wat voel jij? Wat voel jij? En als je daar het antwoord nu niet op weet... ik ben ervan overtuigd dat je het wel weet... maar als jij denkt op dit moment dat je dat niet weet... wat kun je doen? Wat heb jij nodig? Om te leren voelen wat voor jou de juiste keuze is. En dat gaat dus echt voorbij logica... en dat gaat voorbij wat andere mensen vaak van jou verwachten. Het gaat ook heel vaak voorbij wat praktisch is of makkelijk of wat dan ook... Want ik heb bijvoorbeeld, om even een voorbeeld daar ook weer in te geven... ik heb ook echt alles achter mij moeten verbranden. Ik heb zoveel meer verloren met die scheiding dan alleen maar mijn partner. Ik verloor een heel vriendennetwerk. Ik verloor mijn schoonfamilie die zich vanaf dag één achter mijn ex-partner schaarde... wat ik ook totaal begrijp, maar waar ik ook heel veel in ben verloren. Ik heb er zelf voor gekozen om ons prachtige huis, waar ik me enorm goed voelde en wat echt als thuis, echt ook mijn thuis was, om dat achter me te laten en dat ja, te verlaten ook. Om echt alles helemaal los te laten en opnieuw te beginnen. En nou ja, dat, dat, ik denk dat je dat wel kunt voorstellen. Dat is echt niet makkelijk geweest, echt niet. Verre van. Ik heb het echt ontzettend zwaar gehad en heb in een enorm diep dal daarin gezeten. Maar ik heb altijd, om terug te komen tot voelen, ik heb altijd weer afgestemd op wat voel ik. Wat voel ik? Juist ook omdat ik de eerste dertig jaar van mijn leven heel erg vanuit mijn hoofd heb geleefd... en keuzes heel erg heb laten afhangen van die logica en vanuit redeneren... en wat is verstandig en wat zegt mijn hoofd. En ook daarin heel onbewust altijd ben geweest, hoor. Dat is nooit heel erg een bewuste keuze geweest, die eerste dertig jaar. Het was gewoon zo. Ik had mijn hoofd op een onbewust niveau echt totaal aan het stuur gezet... aan het roer gezet van mijn keuzes en mijn leven... En in dit hele groeiproces heb ik voor mezelf, ook al voordat ik die keuze definitief maakte... omdat er dus zoveel in mijn leven voorafgaand daaraan gebeurde... heb ik voor mezelf, ja, heb ik mezelf heb ik iets afgesproken met mezelf. En dat was, mijn hoofd bepaalt niet langer wat ik wel of niet doe. Dat bepaalt mijn hart, mijn intuïtie en mijn dieper weten, mijn gevoel... En dat is niet makkelijk als je een heel leven erop hebt zitten vanuit je hoofd die ook daar alles weer van vindt en met allerlei bezwaren en moeilijkheden opkomt en met angsten. Maar ik wist, ik voelde, ik moet keuzes leren maken vanuit voelen, want dat is voor mij het allerbeste. En ik voelde dus ook, dwars door al die twijfel en angsten en weet ik het allemaal heen en wat alle mensen om me heen daar dan van vonden, voelde ik gewoon dit is de keuze die ik nu te maken heb. Ik moet loslaten. Ik kan mezelf niet zijn in deze relatie. En dat gaat ook niet veranderen. En ik voel dat dat zo is. En mijn hoofd verzint van alles waarom dat niet zo is... en waarom dat vast gaat veranderen, et cetera. Maar ik voel dat het niet zo is. En wat ik je tot slot ook mee wil geven... en dat is dan weer een heel en feitelijk iets... waarmee je ook kunt bepalen voor jezelf... maak ik de juiste keuze of niet? Kijk naar gedrag. Woorden zijn heel mooi, maar je koopt daar echt niks voor. Het kan daar soms bij beginnen. Een gedragsverandering begint vaak bij inzichten natuurlijk... En woorden, gedachten, dat soort, ja, dat soort zaken. Dus het kan heel goed zijn dat je iets van je partner verwacht... en dat je graag wil dat dingen veranderen. Uh, en dat dat begint bij mooie woorden, bij juiste woorden die je graag wil horen... vragen die gesteld worden ineens. Dat is super mooi. Maar als het zich niet doorvertaalt in gedragsverandering... wat koop je daar dan voor? Makkelijk gezegd, je hebt er niks aan als iemand elke dag tegen jou zegt... ik hou van jou, als het in gedrag totaal niet tot uiting komt. Dan wil je liever zien dat iemand dat gedrag laat zien... maar het misschien in woorden niet altijd zegt. En dat is ook met de keuze van scheiden of niet. Als je twijfelt, kijk ook heel erg naar het gedrag... wat je steeds weer opnieuw ziet. Observeer dat. En is dat gedrag... Waar jij mee verder kan leven. Waar jij blij van wordt. Waar jij jezelf in kan ontplooien. En wederom waarin jij 100% jezelf kan zijn. Dan verdient het de tijd en de aandacht en heel veel liefde en mildheid over en weer denk ik om naar een soort ander niveau met elkaar te groeien. Want als dat kan, als beide partijen daar helemaal open voor staan, ja, dan is dat natuurlijk het allermooiste wat er is, lijkt me. Maar it takes two de tango. Onthoud dat. Nou, ik hoop dat dit iets is waar je nou iets mee kunt. Ik hoop dat als jij zelf op het punt staat om die keuze te maken. Moet ik scheiden of niet? Ja, dat wat ik nu heb gedeeld met je. Dat dat misschien een klein beetje ondersteuning kan bieden. Dat je jezelf ook met mildheid kunt beschouwen. En met mildheid naar jezelf kan kijken. Hè? En ook accepteert dat de twijfel er mag zijn. En dat die twijfel er ook alleen maar is om jou veilig te houden in de meeste gevallen. Hè? Want het is je ego, je brein wat vaak met al die twijfels opkomt. En dat je mag leren voelen. En als je op dit moment niet weet wat jouw gevoel zegt... wat heb je dan nodig om dat wel te kunnen ontdekken? Om wel te kunnen voelen voor jezelf? Is dat een tijdje afstand of is dat er met iemand over gaan praten of is dat gaan reflecteren op jezelf. Het kan van alles zijn. Maar wat heb jij nodig om te voelen wat het is wat jij wil doen... en wat bij jou klopt en past nu? Ik probeer ook heel erg naar het gedrag dus nogmaals te kijken. Wat zie je gebeuren? Wat gebeurt er? Is dat gedrag waarin ik, waar ik mee verder kan, wat ik graag wil zien... Ook belangrijk denk ik om daarin zeker naar jezelf te kijken. Wat is jouw aandeel hierin? Hoe kan jij ook je gedrag veranderen? Hoe kan jij misschien je partner ook inspireren om een stap te maken samen? Hè? Want je kunt uiteindelijk altijd alleen maar jezelf veranderen. Door een voorbeeld te zijn voor anderen geloof ik. Maar er moet wel ruimte zijn om dat te kunnen doen. Er moet wederzijds respect zijn. Er moet een bepaalde nieuwsgierigheid naar elkaar zijn. Want wat ben je anders van elkaar? Dan ga je naast elkaar leven in mijn optiek. Nou, ik hoop echt van harte dat je jezelf toestaat om de tijd te nemen voor de keuze scheiden of niet. En dat je jezelf toestaat om je hart te mogen volgen, want dat is uiteindelijk waar echt de waarheid ligt. En dat je jezelf vooral ook gunt dat je een relatie mag hebben waarin je duizend procent jezelf mag zijn. Waarin daar ruimte voor is. Dat verdien je. Nou, zit je zelf in zo'n moeilijke situatie en kom je daar niet uit... en heb je daar ook hulp of ondersteuning bij nodig... zorg dan dat je die krijgt, op welke manier dan ook, hè, wat je maar aanspreekt. Als ja, mijn verhaal jou aanspreekt, als dat je nou ja, raakt op de een of andere manier... of dat je er herkenning uit haalt... Uh, of misschien volg je me op een andere manier en ben je er zo uitgekomen bij deze podcast... Um, dan mag je me ook altijd even een berichtje sturen op wendy.yogabubbel.nl. En dan kunnen we kijken of een één-op-één uh, coachingstraject wellicht bij je past. Waarbij je vooral gaat leren om dus heel erg naar dat voelen te gaan. En je inzicht krijgt in je relatiedynamieken, in hoe je hier bent uitgekomen en waar je uiteindelijk echt naartoe wilt. Ik coach je heel erg vanuit mijn eigen doorleeftijd, vanuit mijn eigen ervaringen. En wil vooral ook een veilige omgeving bieden waarin jij... Helemaal tot maximale groei zou kunnen komen. Nou, je mag me altijd even een berichtje sturen. Dan plannen we een vrijblijvende kennismaking in. wendy.yogabul.nl En ik wens je vooral nu heel erg veel kracht en liefde toe.